0: И мне очень сильно нравится, когда сам Господь является центром наших собраний. Когда, трогая какие-то разные вопросы в христианской жизни, практики веры, мы все равно говорим о нем. Потому что ну, Он является начальником всей жизни, родоначальником, отцом всякого Отечества. Это Он, сам Господь. И для меня очень ценное слово, именно когда Господь сам. Начинает проявляться, и он касается сердца. Для меня это самое большое чудо, я его больше всего ищу. Не, даже не внешних каких-то проявлений, а ищу Бога моего сердца. И когда Господь дополняет сердце человека, все. Самое главное, оттуда все источники жизни, оттуда все силы, вся мотивация, и все-все-все. Сегодня я размышлял, и мы здесь проходим тоже такие беседы у нас с братьями ну, за завтраками, за ужином, в общении А главном. Я заехал когда в Европу, я ну, вернулся с Афганистана, и до этого времени посещал Азию и другие места. Мне очень сильно нравится там, где люди живут на грани. И мне не нравятся места скучные, где жизнь расхлябанная. Я знаю очень многих людей, которые упали, потому что они пришли в зону комфорта и поменяли свою жизнь. Они бы начинали как горячие христиане, а потом потеряли огонь. И я не хочу быть таким человеком. Я не хочу человеком быть который поменял комфорт на огонь. То есть огонь на комфорт. <кхм> я солдат. Я военный человек. И это мой выбор. Я вступил в армию Господа. И я его солдат. Я помню однажды, когда меня позвали на рукоположение, и я увидел сон перед тем, как поехать. Я увидел, что я нахожусь на как бы, в зоне боевых действий в военной форме. Просто это была военная форма полевого офицера. И мне прислали депешу, письмо, я его открыл. И там было, что вы вызываете в штаб на повышение. Потому что я солдат. Я хочу позвать вас, Раду и Господу. И наши церкви, они бывают больницы. Причинает исцеляющий евангелист, и все болеют. Даже если нет болезни, обязательно надо найти на всякий случай, чтобы на будущее авансом. Бывает детский сад постаряя, по могут так говорить с людьми. Но что происходит? Он объясняет ему все, даже, что надо встать на свои ноги, не на чужие, а на свои. Встанем на наши ноги, потому что и можно на чужие встать. И ты чувствуешь себя, как ребенок, маленький в детском садике, и ощущение, что, ну, ты в детском садике. Вы, может быть, посещали такие места, я часто встречаю такие места, где прихожане, это маленькие дети, а повторяют взрослые, мудрые мужчины. Я не люблю это. Мне это очень не нравится. Мне нравится, где армия, где есть люди, которые собрались здесь, чтобы стать сильнее. Не чтобы получить свой. Мне тоже не нравится там, где бизнес в церкви, где люди учатся, как стать успешнее и богаче. Сегодня только там что ученые пришло, я открыл ее, там было учение о том, что 80 раз говорится в Библии о богатстве, а 4, по-моему, о нищете, я что-то 4... ну, ты посмотри, как они испещряются вообще. Вы знаете, я вообще, честно говоря, вы меня простите, но я вообще богатым не хочу быть. Вот, может, я глупый человек, но я не знаю. Вот, они говорят о Европе, которые мне не интересны вообще, потому что богатым я не хотел быть никогда и не хочу мне дайте ровно столько, чтобы я остался самим собой и я исполнил бы свое предназначение. Вот это вот мне дайте, столько, чтобы я не отвлекался. Вот. А богатым быть э, ну, я никогда не хотел и не хочу. Потому что я считаю, что это очень такие меркантильные цели, и они очень низменные, которые принижают царский дух человека. И я думаю, что это унизительные цели которые унижают достоинство. Я считаю, что в жизни человека должны быть более высокие идеалы, чем просто много денег. Поэтому эти проповеди для меня являются животными. То есть они звериные. Я абсолютно хочу оскорбить унизить и презреть. Потому что они не являются для меня актуальными вообще. Дайте мне моего Иисуса... Дайте мне все то, что необходимое, чтобы я исполнил его цель. Да, дайте столько серебра, если вы хотите, я все-таки ну, дам жить этим людям. Немножко серебра, может немножко, ножка, но, то есть это очень интересно. И вот э, я хочу следовать за Богом судьбы, за Богом своего сердца. Не за животом, не за головой, не за предметами роскоши, а за Богом моего сердца, Богом моей судьбы. Рассуждая здесь с братьями, когда я ехал в Европу, я думал, ну, вернувшись в таких разломных мест, непростых, и где я видел христиан, которые, ну, вот, мы сидели с сестрами, они не выходят на улицу практически, только в тайне одеваются, афганские женщины, выезжают, служат в каком-то месте, там, допустим, глухонемым, потому что глухонемые в исламе, особенно там, в том месте, они считаются как прокаженные, то есть если приходят гости, они прячут в комнаты, чтобы не видели этих детей, они как будто заразные. И их не пускают в мечеть, то есть доступ к Богу им тоже закрыт. Но вот пришли христиане, они служат им, они дают им образование и дают возможность сделать ну, какую-то работу, продавать сувениры и так далее. То есть люди начинают обретать свое достоинство. И это, это служение возвращает им достоинство. Они едят свой хлеб, они чувствуют свою любовь к Божию, и они переживают при прикосновение Господа и возрождаются. И эти сестры они сидят заперти, потому что очень много было убийств, семей разных, и гонений. И там очень опасно женщине выходить на улицу, если ты не идешь до цели, там и так далее. И когда мы сидели там на разных собраниях, я был несколько встреч у нас был, ранняя утренняя горница, я просто смотрел на них я думаю, Господи! Это совсем другое христианство, чем то, которое я вижу ну, в вот, местах, где нет преследований. И они просто там годами, как, как монахини, они закрытые в этой, в этой квартире, они поклоняются, славят, они молятся, и они стоят и держат сияние, как столбик на этой земле, и никуда не уходят. Вот. Это на самом деле очень сильно. Много когда ты возвращаешься, так скажем, в такую цивилизацию, где расхлябанная жизнь, такая хляб, где такая просто, ну, такая ветхая жизнь, равномерная. Самые большие гонения, которые здесь могут быть у вас, если сегодня с братьями говорим, это то, что у вас нет денег на аренду. Самая страшная катастрофа, которая может быть при следовании, это то, что вам не выдали зарплату. Это максимум. Вас никто не посадит в тюрьму, вас никто не угрожает убить. За Христа и так далее. Это совершенно другой уровень гонений, другой уровень духовной брани. Ты спросишь: а что же мне делать тогда? Что мне сейчас бросать все и ехать в Афганистан или куда-нибудь в Северную Корею? Может быть? Спасибо. Может быть, твое время и стекло? Может быть, то место, в котором ты находишься, Бог покинул и он ушел в другое место? Я знаю, что в Европе будет пробуждение не сразу везде, а только в очагах, которые достойны. Недаром Господь отыкал прав на некоторые города, а некоторые города оставался надолго. Потому что в его истории также, так как Римская империя была покинута, как Вайлом был уничтожен, он покинул, как покинул какие-то вещи, но что-то оставил, такие, как Иерусалим, и он сохранил другие народы, которые Он хочет посетить и дать туда пробуждение. И нам надо исследовать свои народы, покинули ли Бог, и быть там, где Божье внимание. Это очень серьезный разговор, это твердая пища. Вот я хочу быть там, где Божий луч внимания из Его зрачка, ока, он на этом городе или на этой земле, на этом поколении, я хочу быть там, где Божие внимание. И откуда Бог ушел, я ухожу вместе с ним. Где Бог отдыхает прав, я отыхаю вместе с ним. Вы знаете, апостолы отдыхали прав. Они умели это делать. Мы сегодня не можем. Но нас разламывает. Наш Бог, этот Санта Клаус, который только улыбается всем. Мы не имеем откровения о судах, что они являются частью Божьей природы. И двигаясь в этом, ты начинаешь просто все меньше и меньше переживать страх. Все больше и больше доверия возникает в тебе. И даже если папа в гневе, ты идешь к нему и прислоняешься к нему ноги. Папа совершает суды ярости, а ты жмешься к его ножки. Потому что, как маленький ребенок, Потому что ты хочешь быть ближе с папой в любом его состоянии. Раздает он подарки, милует, благословляет, исцеляет, или он доказывает и судит, ты все равно с папой. Потому что он твой папа. Я не боюсь ярости Божией, я повторяю его. Я не боюсь гнева Божьего. Потому что гнев является его проявлением справедливости. А я люблю Божу справедливость. Ярость – это не то, что Бог вышел из себя, и вот он сейчас в ярости пройдет ярость, и тогда я могу к нему прийти. Нет. Ярость – Бог никогда не выходит из себя. Он всегда свят и совершен. Поэтому, если он проливает ярость, я хочу постичь эту ярость. Я хочу в самые яростные периоды его проявления гнева встать рядом с ним, обхватить его ногу и сказать, «Давай, папа, научи меня, и чего я не знаю, в меня». Я хочу быть с Богом всегда и во всем, в любое время его проявления. Потому что это мой папа. В нем нет никакой тьмы. Он только свет. Всегда и во веки веков. Приехал сюда, в Европу, у меня есть такое к вам слово. Что же делать? Я живу в зоне комфорта, где никаких гонений нет. Самое большое страдание, это что парковка не удалась. Там где-то кто-то тебе накрубил в очереди. Ну, самые страшные страдания там. Но ну, нет гонения вообще. Не просто сохранить огонь в такой ситуации. Не просто жить на грани. Когда никто не живет на грани. Когда я делаю все, что хочу, встаю вас сколько хочу, но работы нет, там знаете, как вы там живете. Как решили, так и живете. Я рассказал сегодня, что наша сестра Божья заболела лихорадкой и она просто слегла смертельные ноги, от нее могут умирать люди. И я написал ей, дорогая сестра, наконец-то, наконец-то мы крещеные с тобой. Теперь ты крещена, ну что за миссионер без лихорадки? Теперь у тебя лихорадка худеть? Аминь. Она говорит, ой, как ты меня утешил. Я говорю, сейчас чуть-чуть пройдет времечки, и ты уже крещеная. Будешь камбоджийцам глаза смотреть, что я тоже глихорадкой болел. И потом смотришь, например, на, на, на Европу, да, и, ну какая-то У Нас, много детей вызывает, у нас страшные гонения. Там ужас дикий, там у ребенка, там в садик не приняли. Но вы понимаете о чем, ребята. Я не хочу вас стыдить. Я хочу вам сказать одну вещь. Есть три позиции, которые были во книге Искрин. И когда начались э, действительно серьезные гонения преследования, и нависла угроза над Израилем, что через несколько дней, если бы ничего не предпринять, была бы хрустальная ночь. И израильский народ был россияне, и при царе И Там было три типа людей, верующих. Я хочу сказать, что мы, мы являемся одним из них, из этих трех. Первый тип людей, над кем действительно возится нависла угроза, и они нуждаются в Божьей помощи. Они зависят от чуда, потому что их жизнь висит на волоске. Это первый тип. И есть сегодня очень огромная масса христиан, которые живут в таком состоянии. Когда жить каждый день, это надо выживать. Им надо чудо, чтобы выживать. Например, христиане Северной Кореи. Как кто-то сказал, что самая большая мега-церковь в Северной Корее – это концлаги, там, где самое большое скопление верующих людей. Второй тип людей, это фильм которая жила Вне гонения Она жила в роскоши Ну, может, не розыгры, там ты не в роскоши Но там нет гонения Она у царя за пазухой Убьют там всех этих евреев Она спасется Она в безопасности они некоторые сейчас ищут места даже, убегают. Иногда в страны безопасные, потому что у них ну, какие-то пророчества есть, что сколько они не настанут. Они утекают, не понимая, что это антихристианская идея убегать. Вместо того, чтобы остаться с теми, кто отречен на убиение и благовествовать им еще усиленно, они бегут, спасая свои жизни, и думают, что они так угождают Бога. Христос никогда не убегал. И вот, есть фильм в доме. И третий тип христиан. А она была как бы без печи, пока Мардахей не привел ее в должное состояние. И третий тип Мардахей. Мардахей, который жил тоже в безопасности. В этом престольном городе Суза его бы не коснул изгонять. Он был тем более дядей царицы. Но он принимает решение в этой зоне безопасности, в этой астаксианской Европе одеть в ретище и взывать к Господу о тех, кто обречен на убиение. Я хочу вам сказать, вы должны быть Мардохеем. Вы не должны жить праздно своими собственными целями. Вы должны одеть мантию Мардохея. Только таким образом можно оправдать ваше пребывание здесь, а не на миссии, где люди умирают за Христа. Это серьезный разговор. И тут не попрешь никуда. И поэтому когда Сфер говорит, ну меня убьют, я не могу к нему прийти. Она была женщина, она была, ну, человеком. И она была молодец. Но ее слава все была в послушании. У нее самой славы не было, собственной славы не было. На тот момент, когда это все происходило, она была пустая. Все, что в ней было, это только слава Мордахея. Послушание дяди. А тот был полностью в заповедь одет. Его слава была в заповеди Божьей. И он сказал вот что. Слушай, дорогая. Если ты промолчишь, то тогда спасение для людей придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Я думаю, что это слово к Европе. Если вы промолчите, если вы будете молчать, если вы будете жить без печени, то тогда к этим народам спасение придет не от вас, а из другого места. Но что станет с вами? Бог избавит свой народ и без вас, и без с вами. Но что будет с нами тогда, когда мимо нас пройдет огонь а пробуждения? Поэтому нет оправдания беспечным. И Господь говорит, горе беспечным на сегодня. Горе беспечным на сегодня. Нет оправдания беспечной жизни. Если вы беспечны в отношении миссии, вы подосуждены. Если вы живете своими собственными целями, все, вся ваша молитва на жизнь сводится к обслуживанию вас, получается, Бог – это Тот, Который служит нам. Это наш слуга, кто то гувернант, Дед Мороз или кто еще, Который обслуживает нашу жизнь. Но Иисус не за это умер. Он не умер за наши новые машины, новые квартиры, новые дома, предметы комфорта. Он не умирал за это. Ни одна капля крови за эти вещи не упала. Она была исключительно, она только за душу. Души, души, души. Это то, ради чего умер Христос. Поэтому отрезвимся все и придем к Мардофею, и как десе сказала, да, говори, что мне делать. Я буду исполнить то, что ты скажешь ему. И сегодня настоящее апостольство и настоящее служение дорог оно заключается в том, чтобы возвратить тело Христа как Христу чтобы снова вернуться к самому Иисусу. А знаете, что Иисус на земле? В каком виде? Он распятый. И Писание говорит, доколе грешники еще погибают, Иисус распятый для нас. Да, Он воскрес, но проповедь наша о распятом. И Писание говорит, что слово наше о распятом. Мы же проповедуем Христа распятого. А это всегда неприятно для э, душевного человека. Это всегда разламывает непокаянного. Это всегда обличает беспечно. Это всегда кидает тень на лицо лукавого. И протрезвляет тех, кто избегает, очищает, омывает. Поэтому с покаянием принимая это слово, о а пробуждение, мы слово сияем, его сияем. И поэтому, но ну на самом деле, это очень сложно сейчас жить в Европе и быть в огне. Я вам, ребята, не завидую. Здесь тяжко. Ситуация, ну, тяжко, начало. Здесь надо, знаете, как жить? Изо всей силы. Чтобы огонь здесь полыхал И чтобы мы не позорили Господа. Чтобы мог бы кровь, на его крови не было плесени. Чтобы мы не находили капли в пыли. На обертках, на лейблах, на этикетках на кроссовках, чтобы мы не находили капли крови здесь, но на сердцах людей, окропленных кровью через наше свидетельство, через наше служение. Поэтому пусть Бог благословит нас. И слово, которое приходило мне сегодня утром, я подумал, об Акаре. Я зачитаю это местописание. Это Бытие 28 глава в самом конце. Вы помните, как Господь явился Акару? Ну, то есть Он не сам явился, Ему показал лестницу, по которой сходили ангелы он сходили. Он бежал от Исава, и когда лег спать на камень, то тогда увидел видение, что ночью сон, как сходили ангелы по лестнице и восходили вверх. И голос был такой, что Господь обещал то, что он обещал Аврааму. И Господь перевел благословение Авраама на Якова потому что он был наследником этого обетования. И Господь проговорил Иакову такие мощные слова. Яков бежит от брата. Яков обманул отца. Яков бегав. Но Господь проговаривает ему сверху с небес мощное отцовское благословение, потому что Он Бог, Он не человек. И мы стоим сегодня не на основании нашего поступков. Сегодня я стою лично, могу свидетельствовать о себе, это нормально, на основании завета, на основании его крови. Я сегодня здесь, на основании завета, который Он заключил со своим сыном, в которого я вошел через веру. И я сегодня в завете отца сына. Я его тело, являюсь частью тела Христа. И я сегодня под покровом завета. Поэтому, когда я иду так или иначе, Божий завет со мной. Потому что я в Его завете. «Ты встал, Иаков, рано утром, и взял камень, который он положил себе из головы, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек, Яков имя месту тому – Гефир, а прежнее имя того города было Луз. И положил, Иаков, обед, сказав, «Если Господь, Бог, будет со мной и сохранит меня в пути сел, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня Домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Он встал и пошел дальше. Вы знаете, прошли годы. Он служил за двух своих жен. Он служил за скот. Прошло очень много. Яков возмужал, превратился в мужчину. Может, трудно было узнать того подростка, ну, в смысле, юношу, который убегал от своего брата. Можно было уже увидеть мужчину. Яков, который получил уже обетование, и вот он идет уже богатым человеком. Было верблюд, ослиц, ослов, овец, волов и так далее, тельцов. И вот его рабы у него были, и наемники были, и служанки были, и были дети, и жены, и было золото и серебро. И он возвращается от лавана, потому что Господь решил сыскать по справедливости плату Якова. Ему нужно было родить от него народ великий. И вот так он возвращается со своей всей семьей навстречу своей судьбе. Он возвращается на свою родину, он возвращается в дом отца своего и идет с тем, что он приобрел. Но дело в том, что я не нашел того места, где он отдал ему десятину. Я не нашел то место, где он э, исполнил слово, которое он обещал Богу. И однажды Господь дивился ему и сказал, иди в Вифи и принеси мне там жертву. Я хочу, я уже своим словами скажу, я хочу тебе напомнить что-то, нечто того, что ты забыл. Я хочу напомнить тебе твой долг. И после того, как он пришел туда и принес ему жертву, после стольких лет, после такого жизненного опыта, разломов, падений, побед и так далее, Иаков встречается с Богом, и Господь приходит к нему при жертве и открывает его, и он называет имя Эльвифиль. Вефиль это Дом Божий, а Эль Вифиль это Бог в Доме Божьем. И из Луза он увидел Вифиль, а из Вифиля он увидел Эль Вифиль. В наши города, в которые мы приходим, типа Парижа, Марселя, Барселона, Мадрид и другие города, это просто города из камней, металла, пластика, с несчастных людей, много разных людей. Мы приходим нам, приходим в лузы. Это просто лузы. Лузы. Но мы должны сделать из него вещи, Чтобы там было открытое небо. Чтобы там была лестница с И это делает наши отношения. Это делает сосуды Господа. И если ты действительно был туда послом, то тогда ты должен при, э, при сделать эту трансформацию из луза Вифи. Вифи — это дом Божий. И церковь, которую ты строишь, она имеет определенную природу. Земную, душевную или духовную. И духовная церковь преобразовывает все. Потому что там есть поклонение. Там есть настоящий родник, источник, колодец. И там ангелы Божии приходят и восходят. Они приносят обетование, забирают ответы на молитву, приносят ответы, забирают молитвы, и там идет движение, подачи небес. Это лестница, по которой спускается и восходит. И церковь Божия, Ефиля, она приносит присутствие Божье в наши города, и наши города преображаются. И Ефиль превращается в Эльзефиль. Они становятся апостольскими базами. Есть много Ефили, но немного эльвифили. Эллифили, который рождает в Ефилии. Эвифиль, где Бог правящий, где Его престол. Таких городов не так много, их меньше, чем городов Эфилии. Это апостольские города, где Господь при, принимает решение держать свой источник. Вы знаете, когда ты смотришь с космоса на ураганы, на очень сильные тайфуны и ураганы, они имеют вид воронки. Вот я бы назвал Эльвифили, эти города, где центр тайфунов центры урагалов, вихрей божьих. Я хочу двигаться по таким городам, я хочу быть в таких городах, я хочу, чтобы наша церковь она была Эльвий Филиппом. <как> в Писании говорится много, особенно в Салтырях, и там написано, что обещал Исполни. Я сегодня утром размышлял о братьях, которые были посланы в салли я хотел бы вам сегодня напомнить, когда вы были посланы сюда что вы обещали. И пророк, смотря назад, через многие годы, он говорит, Господи, обеда твои воздал пред народом великим, собрание великое. А в другом месте пишет, что обещал, исполнил. Исполняешь ли ты то, что ты обещал? Я подумал, что же мы обещали? Когда мы пришли к Господу, и вошли в состав Церкви Божьей. Мы сделали все необходимое, чтобы стать частью Его, приняли крещение, послушание, вошли в членство церкви. Мы уже дали обещание. Первое, что мы обещали Богу, это добрую совесть. Мы должны сохранить, вернуться к этому, сохранить добрую совесть. Мы обещали Богу на уровне семьи, верность, на уровне церкви, общение, верности. Сохраняем ли мы эти обещания? И приходит дальше время, когда мы даем личные обеты. Мы ставим для себя цели. Ну, и это не секрет, иногда или часто нарушаем их. Но Господь говорит, что для Него это очень серьезно. И Писание учит нас, чтобы мы не торопились языком, потому что для Него это серьезно. И святые всегда относились Смотрите, ну, обеты, назарейства. Обеты – это вообще учение библейское, учение об Обед Обет безбрачия, обет послушания, обет семейный, обед э, определенного периода воздержания, назарейский обет. Библия полна обетов. И сегодня Господь хочет, чтобы мы вернулись к призванию, к цели, ради которой мы были посланы сюда. И я сегодня хочу сказать вам во имя Господа Иисуса Христа, Вернитесь к цели, ради которой вы пост на беру. Вернитесь к этой цели. По-настоящему. Со всей душой, со, всей, со всем сердцем. Эта цель может размываться, потому что она получила вторую цель. Она получает вливание второй, третьей, четвертой цели, И что она получает? Ослабление. Я помню, когда один учитель учил, я очень благословился, что люди Божьи должны быть людьми одной цели, вокруг которой выстраивается вся жизнь. Только одна цель, вокруг которой вся жизнь. Я помню, когда я пришел к ко Христу, я не знал, что мне делать. Я тоже ну, был разломанный человек, уверовал где-то в двадцать, мне было с чем-то лет. Мама, папа меня не учили верить. вот Я вообще ничего не знал, что я сейчас буду делать. Я хотел уезжать за границу, там все покидать свою страну. И вдруг меня Господь встречает на пути, останавливает меня. Не в церкви, я потом пошел искать церковь. И я не знал, что мне делать. Мне что сейчас надо делать? Учиться. в Библийский институт или в светском, или работать. Что я должен делать? Что делать с теми преступлениями, которые я совершал? Как мне за них платить надо? Что делать вообще? Что с отцом делать, который его должен скоро вернуться? Я не знал, что мне делать. Я подумал, Господи, ну ты знаешь, давай тогда я буду молиться, пока не получу ответ. И у меня не было наставников, я на улице спасся, как я вам рассказывал. Я стал молиться Богу и считать И я не знал, как Бог будет мне отвечать. И подруг я получаю, там несколько дней было этой поисков, получаю, получаю ответ через притчу о милоседной современни, где последние слова просили мое сердце. Иди, и ты поступай так же. Я понял, что вся моя жизнь будет посвящена вот этой концепции, то есть этому измерению. Помогать тем, кому, кто, кто никому не нужен. Помогать брошенным, побитым разбойникам, то есть разломанным людям. Я еще не знал, как это будет, что это будет. Я не знал, что я пастырем буду там, или проповедовать буду. Я вообще ничего этого не знал. Я только знал, что Бог меня зовет, быть милосердным самовином. А как это все будет, я не знаю. Это было уже следующая задача, чтобы понять, как. А что? Это было первое, что Бог отклинил. Одно из первых откровений. И вы знаете, вот на протяжении уже, я больше 20 лет верующий, на протяжении всей вот этой жизни с Богом, в которой я двигаюсь, были такие случаи, когда я терял эту цель. Я падал. То есть было ослабление духовное. Потому что я терял все. И я знаю, что самое безопасное место в Господе – это линия фронта. Самое безопасное место – это самое опасное место. Это кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот ее обретет. А кто ее сбережет, ну так скажем, свою школу, тот ее потеряет. Поэтому сегодня я не дорожу ничем, не дорожу ради этой цели. Я знаю, что нет шансов, нет выбора, никакого места для плоти и души. Потому что только одна цель. Я должен быть милосердным самим Если перестаю быть, я теряю не только помазание, я теряю спасение. Я хочу сказать вам, что можно потерять свое спасение, оставив свое призвание. И вы знаете, как вы портаетесь, когда вы теряете призвание, когда вы уходите от своего призвания. Вы себя встречаете, как бывший грешный, ничем не лучше. Такой же обыкновенный человек, без помазания. И мой за сегодня слово — вернитесь к призванию. Вернись к своей главной цели. Вернись к одной только главной цели, ради которой Господь умер за тебя на долгове. Он умер и призвал тебя к этой цели. Держи себя. Заплати любую цену. Сделай все, что только в твоих силах. Но вернись к своей единственной цели. Ради которой умер, Христос. В моей жизни это призвание быть своими. В моей жизни это искать таких людей. В моей жизни это жить на грани. Постоянно. Не искать счастья своего. Облегчить. А жить там на грани, где там пахнет кровью. Пахнет смертью. Это то место, где Христа больше всего. Я думаю, Христа мало в комфортных церквях. Я думаю, Христа мало там, где нет в нем острого. Вы знаете, в боевых э, искусствах духа есть то самое почти как в боевой медицине. Э, в спецотрядах, в спецподразделениях, в есть э, обязательно медик. И вы знаете, у него есть определенная внутренняя установка. Кому помогать первую, вторую и третью очередь? И когда происходит взрыв или перестрелка, и вот начинается время санитара, он выбегает туда вперед и он видит раненых. Первый тип людей – это люди безнадежные. Он может кому то послать утешить, может просто сказать обретеннословно, но он на них не тратит время, потому что он безнадежный. Кишки лежат на земле, последние огонь. Он не может помочь. Он оставляет его. Он безнадежен. Это тяжелое решение, но он должен его избрать. Второй тип – это люди, которые сильно страдают, кричат от боли, но они выживут без его помощи. Хотя бы в ближайшие два часа он тоже их оставляет. И он идет тем, который находится на грани жизни и смерти. Вот его первый приоритет. Первый выбор этого божественного врача. Это люди на грани. Если он им не поможет, победит смерть. Если он поможет победить жизнь. И он ищет этих людей прежде всего, кто живет на грани. Я хочу быть этим человеком. Я не хочу идти к тем, тем, кто уже спасен и кто уже вышел. И может быть не хочу тратить время на безнадежно, которые настолько в спастителями, что там все уже совсем безнадежно. Было вот так. И поэтому у нас есть выбор, братья и сестры. Что сделать, что отвечает нас от низших существ, это то, что у нас есть выбор. И Он есть всегда. И Господь дает нам не только выбор спастись или погибнуть. Это так. Но быть выше спасения. Быть совершенным. И Он говорит, что мне делать, чтобы спастись? Ну, соблюди заповедью. А я это соблю. Ну, молодец. Но если хочешь быть совершенным, ты уже спасен. Ты молодец. Но если хочешь быть совершенным, иди, раздай меня свое, нищего. И следуй за мной. Следуй за мной. След, след. Следуй за мной. И вот это третий цель. И таких людей очень мало. Как сказал один учитель, он сказал, это люди, которые хотят наилучшего позже, который находятся в уголке Пиренели на, на самой на Иисус Царь. И сегодня Европа. Вот здесь Европа. То посмотрите. Вы знаете, я заметил, что места вообще, ну, это как бы не сильно можно прогнозировать, что в этом месте вот должно быть церковь, а в этом месте плоская. Я был в, плоские, в плоских церквях, в, в тяжелых местах. И был в хороших церквях, в легких местах. Но также в легких местах я был в плохих церквях. И в тяжелых местах, в очень хороших. Я думаю, что есть определенное значение имеет влияние эти вещи. Но наш выбор – это больше большему имеет значение. Евангелие, в которое мы ходим, больше имеет значение. Наше, наше видение Христа больше имеет значение. Какой твой Христос? Я помню, я ехал в Азию, господин отвел, что там пашущий Христос. И он показал, что там сезон пашущего Христа. И он сказал, впахайся рядом, встань в это Игорь, вставь свою голову в это Игорь и пошли вместе с ним. Это мне было большим облегчением, потому что там был труд. Это был сезон труда, тяжелого труда в Азии. И мы просто пахали. Он говорит, проповедует пашущий Христос. И мы не пахали. Какой ваш сезон сегодня здесь? Какой твой Христос? Твой Христос. Расскажи мне твоем Христе. Только не, не, не религиозные фантасмагории, а реальное откровение. Он чем сейчас занимается в отношении тебя? Что Он сейчас сделает с тобой, твой Христос? Вы знаете, многие люди даже близко об этом сказать ничего не могут. Они не думали об этом и не видели. его. Господи, Слава! Европа, пробудись, пробудись! И, конечно же, Европа – это не гастробайтеры и не нелегалы. Европа – это коренные жители. И сейчас сюда приходит очень много народу, она это все замешивается. Но мы же должны прийти к ней и ввести если мы в Европе. Мы должны прийти к ней. Невеста, невеста Европы. Вы до нее добрались? Вы ее видели? Вы видели ее глаза? Вы слышали ее голос? Я как я сказал, недавно я на самолете в Азии пришел в с местность говорит невеста и когда мы там собрались был старец с белой бородой он мне сказал одно слово невеста и я понял я должен встретиться с невестой азии и когда мы там были были откровения и все я бы проповедовал собрание и вдруг я стал чувствовать с каждым собранием ее контур ее дух она вставала и потом она явилась невеста центральной азии прекрасная а я был ему это не моя невеста, это невеста Его, а я, тот еду, который был из Исфии, который обучал, что любит царь, как слуга ничего не значит. он обучал, как надо угодить царю, невестять, и мы говорили о миссии, о том, что она созрела, чтобы посылать своих детей. И сейчас в Афганистане мы были в одном собрании, где была подкорная церковь, и там были женщины. Очень интересно. Я представлял женщину, поражаю, много видно, нет, поражаю, все, не видно даже киски рук. А вдруг они приходят здесь, лица, и они сидели, молодые женщины. И мне хотелось послышать голос женщин, афганского, очень интересно. Это все сестры, пожалуйста, расскажите, как вы встретились с Господом. Расскажите вот этот вот ну, момент, как вы смогли переступить черту той тьмы, в которой находились, и выйти на свет? И они стали сказать: Я думал, что каждый поделится минут 15. пятнадцать. Это было долго. Они начали с глубокой боли, которая была у них. Одну девочку выдали замуж, когда она еще была подростком, в школе, и ей было стыдно, что она уже беременная. Она умалчивает, сколько лет было ее мужу, которому ей отдали. Может быть, это был солид уже. Может быть, она была не первая у него, там, да, потому что можно четыре жены иметь. И, причем от, от четвертой отказываться постоянно. Ты можешь менять постоянно на молодую, на новую, постоянно одну менять, 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 и у тебя все время новые жены. И они стали говорить. И вдруг вот в этих беседах, когда они говорили одна за другой из боли, исходя из этой глубины, освобождали, они достаточно говорливые, ну как, как любая женщина в любом народе. И это было интересно вообще. И вдруг невеста Азии стала. Невеста она стала проявляться. Я услышал ее голос. Увидел ее она такая прекрасная. И она стала проявляться. И я увидел ее. Господь показал мне невесту. И в каждый народ, куда я езжу, я пытаюсь найти невесту. Увидеть невесту. И я хочу здесь, в Европе. Увидеть невесту. Еще не видел. Еще не видел. Может быть, у вас я могу увидеть. Господи, помоги. А вы можете мне рассказать о ниместе, ведь вы здесь живете, ведь вы здесь местные, люди. ведь вы посещение, переживаете посещение, и вы двигаетесь в духе. Расскажите мне о ниместе НЛО. Покажите мне ниместу НЛО, если вы ее видели. Может, что хочет здесь Господь хочет невесту от за которую он умер. Невеста ⁇ это церковь Господа Иисуса Христа. Не собрание гастробайтеров и прежних людей, а выселушная, восставшая к невесту Европы. Восставшая, которая говорит на этом языке, поет эти песни, она одета в этот древний фолк, она одета в своей одежде. Услышаны молитвы, тысячи, миллионы молитв древних святых. Они в ней. Она ответ на их молитвы. Заветы и обеты. Которые мучеников, которые дано уже в вечность. Но Бога ничего не забыто. Молитва живет дольше, чем века. Невеста. И моя молитва сегодня о восстании невесты Европы не мисс. Дай услышать голос Твой. Дай видеть лицо Твое, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. И когда мы поем в духе, когда мы молимся там, глубоко, сквозь наши хрипы, наших голосов, Бог слышит тонкий голос зова. Это пение невесты. Оно тонкое, тоньше любых духов. Поет его невеста, и он слышит это обоняет благоухание и любуется Ее лицом. И ангелы проникают, чтобы смотреть и любоваться этим лицом невесты. Поднимите невестную руку, пробудите эту спящую красавицу. Пусть Бог поцелует ее, пусть придет это возрождение. Вот ради чего вы должны жить здесь. Вот ради чего мы здесь. Не забудьте это, Сынея. Пусть Бог благословит нас.